0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL midi, le 12h30. Vincent Parisot, Antoine Cavallero.
2: Et bonjour si vous nous rejoignez à 12h30. Merci évidemment de rester avec nous si vous l'êtes depuis midi. RTL midi, c'est jusqu'à 14h30. Et pour la grande édition de la mi-journée, c'est avec vous Antoine Cavallero.
3: Le grand retour du foot français, la reprise de la Ligue 15 C'est aujourd'hui Mbappé attendu ce soir contre Strasbourg. Neymar aussi. Un drame dans une clinique et Loire. Une sexagénaire refusée à la porte des urgences. Elle est décédée quelques jours heures après. La crise à l'hôpital, François Braun, ministre de la Santé, parle de semaines de tous les dangers et prévient l'épidémie. L'épidémie de grippe explose. On, on y revient. RTL en Ukraine, le ministre des Armées est arrivé à Kiev ce matin et puis la disparition de la chanteuse Linda de Souza, elle avait 74 ans, on, on l'a appris
2: il y a quelques minutes. Et bien évidemment, vous pouvez réagir à cette disparition de, de Linda de Souza au, au 3210. 10 euh, Prochain rendez-vous, 12h40, les bons signaux de l'économie économie française Parce qu'il y en a, effectivement, ils sont spectaculaires. Les créations d'entreprises, un million et même un peu plus sans doute d'entreprises créées en 2022 et puis des emplois euh, à pourvoir qui sont sans cesse plus nombreux mais paradoxalement également une baisse du chômage. On en parle tout à l'heure avec un spécialiste.
3: Votre rendez-vous culture, que voir cette semaine au cinéma Stéphane Boutsock, nous rejoint à 12h50. La question du jour sur RTL.fr, oui. je vous la rappelle, oui. avez-vous pris une ou des Bonne
2: résolutions pour 2023 Oui et d'ailleurs vous pouvez euh, nous les dire Ces bonnes résolutions finalement Prendre les auditeurs d'RTL à témoin et, et nous expliquer quel défi vous allez vous lancer En tout cas n'hésitez pas Jusqu'à 14h30 vous serez Les bienvenus au 30 de 10 sur toute l'actualité La météo à la fin du journal Anthony, un indice
0: Perturbé avec de la pluie et du vent fort dans le nord-ouest Et une très grande douceur qui n'est qu'un début Le week-end s'annonce historiquement
2: doux Merci Anthony RTL midi
1: Vincent Parisot, Antoine Cavallero.
2: C'est un drame qui illustre sans doute la crise que traverse l'hôpital. En Indre-et-Loire, une, une sexagénaire est décédée dans la nuit de dimanche à lundi. Elle avait été reconduite par les urgences.
3: Les urgences de la clinique de Saint-Cyr-sur-Loire qui lui ont donc refusé l'accès. Elle est morte quelques heures plus tard chez elle d'une crise cardiaque. Christian Panvert, une enquête a été ouverte par le parquet de Tours. Oui, pour tenter de faire toute la lumière sur les causes de la mort de cette femme. Le jour de Noël, la sexagénaire ne se sent pas bien. Elle a du mal à respirer. Son mari décide alors de la conduire jusqu'aux urgences de la clinique de Saint-Cyr-sur-Loire à 8 km. À la porte, on informe au couple que le service est dans l'impossibilité de la prendre en charge. On lui préconise de contacter le 15 comme le veut la procédure. L'époux ramène sa femme à son domicile tout en composant le numéro. Une ambulance est envoyée. Il dit de faire vite. Son état de santé s'est détérioré. Sur place, les pompiers la prennent en charge. Elle est en arrêt cardiaque. Ils vont tout faire pour tenter de la réanimer, mais elle va décéder vers minuit. Alors une faute a-t-elle été commise aux urgences de la clinique L'agence régionale de santé a diligenté une enquête pour essayer d'obtenir des réponses. Le CHU refuse de communiquer. Quant à la famille, elle n'a pour l'instant pas déposé plainte.
2: Christian Panvert pour RT. La question des hôpitaux débordés. Bah tiens justement, euh, François Braun parle de la semaine, de tous les dangers hein, cette semaine que l'on traverse. Le ministre de la Santé n'est pas tendre avec la grève des médecins.
3: Un mouvement malvenu selon ses mots. Déclaration lors de la visite de l'hôpital d'Annecy ce matin. Les hôpitaux submergés par la triple épidémie grippe, Covid, bronchiolite. Et Virginie Garin, celle qui inquiète le plus, c'est la grippe.
1: Voilà, le nombre de cas a augmenté de 30% en une semaine dans toutes les régions et dans toutes des classes d'âge, sauf les enfants. Et le nombre d'hospitalisés pour grippe a explosé, lui, de 75%. Plus de 2700 personnes en une semaine. Alors Le ministre l'a rappelé ce matin, il faut que les gens, surtout fragiles, se vaccinent contre la grippe, que tout le monde pense aux gestes barrières. Heureusement, la neuvième vague de Covid est en train de se calmer. Le nombre de cas quotidiens baisse depuis 15 jours. Il y avait encore 30 000 personnes malades hier, mais ça baisse. Et surtout, le nombre d'hospitalisations diminue depuis quelques jours. Alors Cela dit, il faut rester vigilant, car une vague peut en caché une autre. Il y a eu encore hier 200 personnes décédées en France avec le Covid et les chiffres de nouvelles vaccinations s'effondrent. divisés par deux en 15 jours, seulement 40% des plus de 70 ans sont correctement protégés. Donc faites attention, les hôpitaux sont en très grande difficulté.
3: Virginie Garin, spécialiste santé de RTL, merci à vous. On reparle du foot on reparle du foot ben car oui, après...
1: Retour,
2: retour sur les pelouses de Ligue 1. Et oui, après un mois de foot mondialisé, la 16e
3: journée de Ligue 1 débute cet après-midi. Tous les regards se tournent évidemment vers les stars du Qatar. On devrait en voir deux ce soir avec le maillot du PSG. Kylian Mbappé sera là contre Strasbourg et Baptiste Durieux. On attend aussi sans doute Neymar, le Brésilien, quelque peu déprimé après sa Coupe du Monde au Qatar.
0: Et oui, c'était l'objectif de sa vie et cette nouvelle désillusion laisse d'être Trace physique d'abord avec une blessure à la cheville au début du Mondial et puis mentale après l'élimination d'un Brésil archi-favori. Alors dans quel état va-t-on retrouver Neymar, lui qui brille tant avec le PSG depuis le début de saison Réponse rassurante avec Christophe Galtier, l'entraîneur parisien.
2: Oui, on a vu sa blessure, on a vu sa cheville gonflée, mais derrière, il a pu enchaîner deux matchs. On a vu le magnifique but qu'il a pu marquer. Malheureusement, derrière, il y a eu l'élimination du Brésil. Entre temps, il a pu se soigner. Il a eu 12 jours de coupure. Il va bien sur un plan physique et euh, sur un plan mental. Il a très envie de jouer. C'est bon signe. C'est très bien.
0: Un autre joueur qui a très envie de jouer, c'est Kylian Mbappé. Alors Une histoire différente évidemment de celle de son coéquipier Neymar, mais un état d'esprit identique, rejoué le plus rapidement possible pour évacuer la frustration du Mondial. Et dès ce soir, le Parc des Princes aura le plaisir d'applaudir ces deux stars pressenties pour être sur la pelouse dès le coup d'envoi.
3: Merci Baptiste. PSG, Strasbourg à 21h, tout comme l'Olympique lyonnais qui se déplace à Brest. Deux matchs à 15h, 3
2: Nantes et Ajaccio contre Angers à 17h au serre monaco 19h, Lille va à Clermont Oui, il oui, va falloir euh, s'y habituer en tout cas pour cette année hein, à ces matchs de foot pendant la trêve des confiseurs euh, on en parlait tout à l'heure dès midi, le, le ministre des armées est à Kiev il est arrivé ce matin, Sébastien Lecornu C'est son premier déplacement en Ukraine il vient pour un,
3: un hommage aux soldats ukrainiens tombés sur le champ de bataille mais il vient également pour parler coopération militaire il a d'ailleurs assisté à un entraînement des forces ukrainiennes équipées d'armes françaises Valentin Boisset, vous êtes notre envoyé spécial. Vous avez pu suivre le,
0: le ministre Le Cornu. Ici, vous avez des chats russes que nous avons détruits, mais aussi le visage de milliers de nos soldats morts au combat. C'est
2: un lieu de recueillement. Vous arrivez à avoir une politique de soutien pour les veuves et les enfants des soldats disparus. Système de, de pension, d'entraide, divers et
0: variés. Ce sont des soldats sous contrat, donc oui, il faut aider les familles, mais ça coûte de l'argent. On nous envoie de l'équipement, mais il faut aussi de l'argent pour aider tous ces citoyens qui se retrouvent sans les ressources du chef de famille.
2: Voilà. Alors, vous l'avez noté, c'était pas notre envoyé spécial non. Valentin Boissé, mais un dialogue entre le ministre français des Armées et son homologue ukrainien. Vous l'aviez entendu d'ailleurs à, à midi. On retrouvera Valentin Boissé un peu plus tard, évidemment, dans, dans une de nos, de nos éditions. On va en Espagne, Antoine Cavaliérou, parce que euh, une mesure choc a été prise contre l'inflation. La
3: suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Les prix de l'alimentation ont augmenté là-bas de 15% cette année. Aurélie Chameroy, l'annonce hier du gouvernement socialiste, et donc là. La... La bienvenue pour les plus modestes.
1: Oui, plus de TVA sur le pain, la farine le lait, les œufs, les fruits et légumes et les féculents, c'est l'annonce phare du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez pour continuer à lutter contre la hausse de prix et la mesure sera en vigueur au moins jusqu'à fin juin 2023
0: Le gouvernement a approuvé diverses mesures pour soulager les familles, réduire la TVA de 4% à 0% pour tous les aliments de première nécessité et de 10% à 5% sur les huiles et les pâtes
1: Un chèque de 200 euros sera également octroyé aux familles dont les revenus ne dépassent pas les 27 000 euros par an, soit un peu plus de 4 millions de personnes. La gratuité des trains de banlieue est maintenue ainsi que la réduction de la TVA sur l'électricité et le gaz. Mais c'est fini pour la ristourne de 20 centimes par litre sur le carburant, sauf pour les professionnels du transport routier. Les agriculteurs recevront des aides directes pour faire face à la hausse des engrais. Avec cette nouvelle série de mesures, Madrid aura déboursé au total 45 milliards d'euros pour tenter de contrer l'inflation
3: Aurélie Chamerois, correspondante RTL en Espagne, un dernier mot de l'étranger avec évidemment l'inquiétude qui, qui grandit au Vatican, l'ancien pape Benoît XVI est gravement malade on l'a appris ce matin son successeur François pris pour lui
2: Puisqu'on a appris également en fin de matinée c'est la disparition de Linda de Souza à l'âge de 74 ans
3: d'origine portugaise, elle était très très populaire dans les années 80, Linda de Souza n'avait jamais caché ses origines modestes et ses doutes face à la célébrité comme, comme dans cette interview sur RTL il y a exactement 40 ans en 1982 juste avant, c'était juste avant une série de concerts à l'Olympia à Paris
0: si je fais ce métier c'est parce que j'ai envie d'être aimée mais au fond de moi je suis très jalouse quand il y a une autre femme je pense qu'elle est toujours plus belle que moi je suis perdue, même aujourd'hui ce métier, c'est un rêve pour moi, quand je, quand je fais des spectacles je vois des salles pleines que je monte sur une scène, je me dis c'est possible que les gens viennent m'admirer à moi oui. Avant de monter sur scène, je me regarde dans une glace, toujours peur. Est-ce que mes cheveux sont bien coiffés Est-ce que cette robe va bien Est-ce que je veux plaire Je remercie beaucoup RTN. Ça a été la, la seule radio qui a cru en moi. Quand on a présenté le disque de Portugais, ça a été la seule qui m'a aidé à me passer
1: et qui a cru en moi. Dans
2: Voilà Linda, Souza, Linda de Souza sur RTL Vous l'avez entendu en 1982 Dans l'émission Parlez-moi d'amour Elle parlait de la jalousie qu'elle avait C'était d'ailleurs euh, frappant de sincérité C'était au micro d'Anne-Marie Pesson Alors Linda de Souza et RTL Vous l'avez entendu, c'est une longue histoire euh, Les auditeurs d'RTL L'aimaient vraiment Et je vous propose de, de, de prolonger évidemment euh, Tout à l'heure, Dans les auditeurs ont la parole à partir de, de 13h euh, Cet euh, hommage à Linda de Souza Qui nous a donc quitté. Euh, à l'âge de 74 ans on vous appelle au 32 10 on vous attend au 32 10 le temps, on vous retrouve
0: Anthony Kazmarek, euh, toujours de la pluie cet après-midi. Oui, la pluie qu'on retrouve actuellement en Bretagne et sous la Normandie elle va avancer vers les pays de la Loire, l'île de France les Hauts-de-France et puis surtout beaucoup de vents. des vents qui souffleront jusqu'à 90 km/h en rafale près des côtes de la Manche et 60 à 80 km/h dans les terres, donc un vent très sensible ailleurs, le ciel va s'ennuager du sud-ouest au grand est, mais sans doute qu'en pleine Toulousaine et vers les Pyrénées vous devriez rester au sec avec du soleil soleil aussi entre les Alpes et la Corse mais les entrées maritimes vont arriver sur le pourtour méditerranéen Surtout sur le golfe du Lyon et jusqu'en Ardèche Donc là le ciel va se couvrir Douceur pour ce mercredi Avec 8 degrés à Nancy, 9 à Strasbourg 10 à Lille, 11 à Paris 13 à Brest, 15 degrés à Marseille à Nice et encore 18 degrés à Ajaccio Une douceur qui va encore s'accentuer Pour la fin de semaine et la Saint-Sylvestre ouais. Samedi s'annonce historique non. Météo France parle d'une douceur Phénoménal, ce sont des mots quand même rares chez Météo France.
2: une Saint-Sylvestre aux alentours de 15-16 degrés. Euh... Voire plus, 18
0: degrés à Strasbourg, 20 degrés en Auvergne, 23
2: en Aquitaine, ce seront des records absolus. Ah ben ça aussi, on pourra peut-être en parler. Alors, on va peut-être attendre de la oui. passer, cette Saint-Sylvestre. Mais on, euh, a si déjà on a 23 vécu Noël, degrés, très doux. aux alentours de, de 20 degrés pour, pour la Saint-Sylvestre, bon, euh, est-ce qu'il faut s'en réjouir ou pas, je ne sais pas. Ce ouais. qui est certain, c'est que ça sera agréable. Merci beaucoup, Anthony. Il est 12h42, on va marquer une courte pause et puis dans un instant on va parler, on va parler de, de chiffres et de l'économie française avec ses records de création d'entreprises un chômage à la baisse mais des emplois pour voir comme s'il en pleuvait est-ce voilà, est que ce sont des, des, des signaux vraiment verts pour notre économie, est-ce qu'il y a quand même des nou mauvaises nouvelles On sera avec Mathieu Plan de l'OFCE dans un instant, à tout de suite
1: RTL midi Vincent Parisot. en